0: Mês de julho é mês de quê? Alguém sabe não? Férias. Sabia que alguém ia falar isso? Mas além de férias, é o mês das Olimpíadas, né? De quatro em quatro anos. Esse ano foi de quatro em cinco, né? É, é engraçado a gente viver. É toque 2020 que acontece em 2021. São as Olimpíadas. Para quem não está atento, vai acontecer a partir da semana que vem. Se não me engano, daqui a duas semanas. É, acho que daqui a duas semanas, e vai ter as Olimpíadas, eu quero aproveitar esse tema, dando continuidade né, ao que nós temos ministrado aqui, eu queria falar, eu queria que não somente eu, mas também os pastores que virão aqui, nós vamos fazer a analogia, que o apóstolo Paulo sempre fez, eu estava dizendo na juventude ontem, que eu acho que Paulo gostava é, de esporte, é a minha opinião, porque de, em diversos momentos ele usa, né, analogias com o esporte, analogias com o boxeador, com as lutas, né, com as olimpíadas daquela época gregas as maratonas, as corridas, né, as, as, os grandes jogos do Império Romano, e nós vamos falar sobre o atleta de Cristo, nesse mês, amém? Estamos todos juntos, esse é o mês de falarmos do, do atleta de Cristo, um atleta que vai fazer o jogo, qual jogo? o seu jogo, a sua corrida, você sabia que você tem uma corrida para vencer, amém ou não? amém? você tem uma corrida para vencer, é a sua corrida, e essa corrida você precisa chegar lá, há um prêmio, né? Conforme Hebreus capítulo 12, há um prêmio, há um, algo que nós podemos receber em Cristo Jesus. E é essa é a, é, a, é a sua corrida, é a sua, é a sua existência. Você precisa estar focado, né? Olhando firmemente nessa né, coisa que você faz com perseverança, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Essa é a nossa corrida. E o tema de hoje que eu quero começar e, e iniciar esse tema do mês de julho é: não pare a corrida Amém queridos? Estamos todos juntos aqui Não pare a corrida Talvez você veio aqui essa manhã E falou assim Eu não sei se eu estou apto para continuar a corrida Talvez você tenha Travado uma parte da sua vida E tenha travado uma parte da corrida Talvez nessa manhã você veio aqui E você falou assim Ah, Eu acho que não vai funcionar para mim Não vai dar certo eu acho que a corrida é para os outros, não é para mim, então eu quero que você escute com muita atenção, se você né, puder me dar alguns minutos da sua atenção, eu tenho certeza que Deus quer falar o seu coração nessa manhã, queridos, é interessante que lendo, eu fui um atleta quando mais novo, eu sei que não parece, né? eu ainda tento ser, eu aproveito para dizer que eu ainda tento ser, mas já não dá mais, mas já fui um atleta, disputei campeonatos, fiz competições, fui um atleta de futsal também, um atleta de handball, joguei muitas coisas, e eu lembro que muitas coisas eram faladas, e eu gostava de ler sobre isso, sobre a fisiologia do atleta, sobre os condicionamentos físicos, sobre alimentação, eu gostava de ler para aprender e para poder usufruir, claro, eu era um atleta, eu queria ser o melhor naquilo que eu fazia, é, ou pelo menos eu tentaria ser o melhor e nós temos também um chamado a sermos um atleta do Senhor Jesus e também precisamos ouvir da palavra, instruções de Deus que nos fariam ou nos façam ser o melhor atleta, o atleta do Senhor mas sobre a questão humana eu lembro de uma palavra eu queria trazer essa palavra porque isso mexeu comigo muito nos últimos um ano a palavra motivação eu lembro que eu aprendi muito sobre motivação, o pessoal falava, olha você tem que estar motivado no jogo, porque se você não estiver motivado, você não vai estar na sua performance máxima, e eu lembro que eu gravei isso, eu, eu li sobre isso, e eu entendi que motivação era algo que deveria é, é acompanhar a minha vida, e eu queria falar um pouco sobre essa motivação, né? só na introdução, tá, querido? Você escuta que daqui a pouco eu paro de falar de motivação. É rapidinho. A motivação é um estado, né? É um estado seu, meu, que te ajuda, que ajuda uma pessoa a atingir os objetivos. Isso é uma tradução livre, né? Que está ali no dicionário. A motivação é um impulso, é um impulso que faz com que pessoas hajam para atingir seus objetivos. É um impulso interno, eu vou fazer. É um, alguma coisa, uma energia de dentro Ela pode ser entendida, a palavra motivação Ela pode ser entendida como algo que te, é um motivo que te leva à ação Motivação, é um motivo que te leva a uma ação é, Como eu disse, é uma força, energia que aciona e direciona comportamentos Eu li isso, gostei disso Eu comecei a trabalhar em uma empresa Entendi também que eu precisava estar motivado na empresa Assim, eu, assim venderam para mim, venderam para mim que eu precisava estar motivado mas agora que eu quero falar sobre motivação e um dia eu, eu, eu travando porque eu, eu estou convivendo irmãos, nós estamos convivendo com uma geração desmotivada uma geração desanimada uma geração que rapidamente por poucas coisas desiste, sim ou não? sim ou não? rapidamente, parece que o nosso, o, nosso a, 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 o reservatório de energia é pequeno então rapidamente a gente esgota esse reservatório de motivação eu falei, então peraí, como assim eu vou continuar se eu não tenho algo que me impulsiona a continuar fazendo, eu fui para a oração e eu também ouvi alguns estudiosos da neurociência sobre isso, e sabe o que eu descobri queridos, escutem aqui, muito importante que eu vou dizer, você está em casa também, salão social, A moti... o vício da motivação é uma das maiores barreiras para que alguém alcance objetivos, o vício da motivação, pessoas motiv... é, viciadas em motivação, elas na verdade estão vivendo uma barreira para Alcançar os seus objetivos Por que pastor? Porque motivação é um estado Que você pode tar, estar ou não estar motivado E se você basear a sua, a sua corrida em motivação Você vai parar a sua corrida Em diversos momentos da sua vida em muitos momentos Você não vai encontrar essa energia Chamada motivação Para continuar alcançando seus objetivos Então esse profissional da neurociência disse: olha, motivação é perigosa não está dizendo que está errada, mas é perigosa se você basear a sua história em ânimo, e em motivação humana… O que fazer então pastor, quando falta motivação? Ao faltar motivação, que não deve ser base para a sua caminhada, não deve ser base para a sua caminhada, tem-se o fruto do Espírito, chamado perseverança… Perseverança! que é uma, é uma qualidade de um atleta, de Cristo principalmente, que é a qualidade daquele que persiste, que tem, consciência, tem constância diante das suas ações, e não desiste diante das dificuldades, persistência, perseverar é conquistar os seus objetivos, devido ao fato de você se manter firme e fiel às suas ideias, aos seus ideais e propósitos, Está claro? A perseverança não é um sentimento, é um fruto do Espírito. É interessante que... Se nós basearmos a nossa caminhada em sentimentos e impulsos internos como motivação... Possivelmente nós vamos travar o processo, vamos parar. Porque a vida, nós vamos encontrar obstáculos, dificuldades, questionamentos questionamentos externos que chegam até nós, e o que é mais impressionante no dia de hoje, questionamentos internos, que nós mesmos fazendo, fazemos, sabotando a nossa própria corrida, e por isso queridos, nós não podemos basear em motivação, que ela é inconstante, ela é passageira, ela, vai, ela pode não existir em algum momento na sua vida, então nós vamos basear em que? Em algo que persiste, que fica, é o fruto do Espírito, que é a perseverança muito ligado à fé, nós não, vamos nós não vamos parar por causa de, de ânimo ou desânimo Motivado ou desmotivado Vamos ser perseverantes até o fim Por quê? Porque esse é o chamado do Senhor para nós Os estudiosos dizem que a motivação E o estudo é longo, tá querido? Você pode depois se quiser estudar sobre isso Os estudiosos dizem que o tema da motivação Muitas vezes o exterior grita E fala muito para nós O nosso exterior O que você escuta, o que você sente O que você ouve, o que você vê Podem mudar a motivação ou, a, ou, ou gerar, gerar em você um estado de motivação ou um estado de, de desmotivação sim ou não, algo normal né queridos todos nós somos assim, eu também sou assim por isso que nós não podemos viver pelo que vemos e ouvimos mas por pela Bíblia, fé não é, eu não posso basear a minha carreira pelo que eu estou ouvindo ou vendo, eu baseio a minha carreira pela fé, pela minha perseverança, Porque Se eu fico refém da motivação, que é uma barreira segundo a neurociência, eu posso travar a conquista de objetivos, muito bem, o foco deve ser então o quê? O objetivo alcançado, o prêmio, como a Bíblia fala, o objetivo perseguido, o prêmio a ser alcançado, o resultado esperado, e claro, claro, agora importante, antes que você saia daqui, fale qualquer objetivo, não, um objetivo irmão, por favor querido, por favor igreja, por favor filhos de Deus, filhas, um, um claro objetivo, um desejo, um querer, uma escolha alinhada à vontade de Deus, amém ou não queridos? Básico, básico do básico, esse aqui é, é, é o que eu falei antes era, era científico, agora, não, é é ensino médio, agora eu voltei para para o infantil, tudo que nós vamos fazer, tem que estar alinhado à vontade do pai, começa nele, e outra coisa, outro, outro cuidado, cuidado com a perseverança ilusória, pastor o que significa perseverança ilusória? Obstinação, tem muita gente que é obstinada, que pode parecer uma persistência, é, até muitas vezes é, mas cuidado, porque a obstinação é quando você tem um apego muito forte, muito extremo, aos seus ideais próprios, e você tem dificuldade de abrir mão, então você é obstinado, Só qual que é o problema da obstinação? você se mantém firme para ir para um lugar que você não deveria ir, e para fazer coisas que Deus não te chamou para fazer, é, 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 é a é loucura de um homem ou de uma mulher obstinado, obstinada, cuidado com a obstinação, busque de Deus, perseverança ou seja, se você fizer, entrar nessa linha de faz, andar por um caminho que não deveria, fazer coisa que não deveria, porque é obstinado, eu sou, uma, eu sou um homem positivo, eu sou uma mulher determinada, cuidado com esse nível, é espiritual ou é humano? Se for humano coloca nas mãos do Senhor, para que você entenda o que é do Senhor, alinhado a Deus, Por quê? Porque além de ficar uma grande perda de energia na sua carreira, puxa eu não devia ter feito aquilo, perdi energia na corrida, corri mais do que eu não devia, corri no lugar, busquei atalhos, além disso, muitas vezes também, você pode estar vivendo um caminho de morte, porque está obstinado vivendo a sua própria vida. Eu ouvi a semana aqui de uma palavra, muito legal, uma pergunta: qual o melhor momento de se plantar uma árvore? Você já ouviu essa pergunta? Qual o melhor momento de se plantar uma árvore? O melhor momento de se plantar uma árvore foi há 25 anos atrás. Essa é a resposta porque se você tivesse plantado a árvore há 25 anos atrás, você poderia hoje estar desfrutando da sua sombra, da sua beleza, do seu aroma, dos seus frutos, das suas flores, mas já passou, o melhor momento foi ontem, porque hoje você poderia estar usufruindo, mas não desista, talvez está na hora de a gente começar a plantar hoje, não é para poder desistir aqui mas nós temos que começar a trabalhar nossa vida de uma forma mais contextualizada, mais longa, mais longo prazo, a gente é muito imediatista né, e tudo é para ontem, e tudo é para hoje, só que o que você vai conquistar hoje querido, aconteceu ontem, antes de ontem, o fruto que você recebe hoje, hoje, vem de ontem, aí você pode falar assim, pastor, mas na, na época de plantar a árvore, eu estou fazendo uma analogia né irmãos, e você pode extrapolar essa analogia do jeito que você quiser na sua história, ah, mas na época de plantar a árvore eu não estava motivado, na época de eu fazer a semeadura eu não estava animado, pois bem, a árvore não aconteceu na sua vida, os frutos não chegaram, porque te faltou o quê? Ânimo e, 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 e motivação, mas nós não vamos plantar árvores por causa de motivação, escuta igreja, nós não plantamos árvores por causa de motivação, a Bíblia fala que aquele que semeia com choro, com choro, ele vai colher com júbilo, e nós estamos travados em força humana, eu não estou animado com a igreja, então eu não vou na igreja, eu não estou feliz com o meu casamento, então eu vou separar, nós estamos muito no sentimento, e nós estamos perdendo a capacidade de sermos espirituais, está tudo errado, por quê? Deus te chama irmão irmã, para ser espiritual e não para ser humano, o mundo é um mundo dos homens, é um mundo natural, eles seguem o seu curso, mas a igreja não, a igreja segue um curso sobrenatural, uma visão diferente, você interpreta as coisas de uma forma diferente, você sente as coisas de uma forma diferente, você vê diferente, Por quê, pastor? Porque você tem a semente do Espírito, que te faz ver diferente, amém ou não? Se a sua motivação querida é a força humana para atingir coisas humanas, porque existe, a perseverança é o fruto do Espírito, para te manter firme, focado no propósito que Deus tem, separado para a sua vida, sabe o que é interessante, falando um pouco de mim, você acha que eu não tenho vontade de desistir, porque normalmente o pregador, ele é o perfeito, né? o pastor, ele... eu tenho vontade de desistir igual você, eu tenho vontade de parar tudo igual você, eu tenho vontade de falar assim, eu não dou conta, igual você querido, nós somos todos iguais aqui, nós somos todos seres humanos, o nosso DNA é a mesma coisa, todos nós somos iguais, porém eu sei que o desânimo é um intruso na minha vida, eu não tenho como impedir irmãos, grava isso para a sua casa, leva isso aqui, eu não tenho como impedir que o desânimo bata a porta da minha casa, mas eu posso impedi-lo de entrar e assentar na minha mesa, eu posso impedi-lo, bater na minha casa eu não posso, mas sentar na minha mesa eu posso, porque sentar na mesa, mesa é lugar de compartilhar, eu não quero o desânimo compartilhando nada comigo, eu não quero que ele compartilhe das suas coisas comigo, Tá entendendo, querido? É intruso. É alguém que você deve entrar na guerra contra ele. Olha, não na minha casa não, na minha vida não, na minha família não. É intruso. Mas dê lugar à perseverança, dê lugar ao Espírito Santo que vai te ensinar, que vai te instruir, que vai te trazer aquela energia que você precisa espiritual para continuar a sua caminhada. Muito bem, eu quero falar agora, é só a introdução, tá bom que estamos bem na introdução? Todos juntos na mesma página? Na mesma página? muito bem, então vamos caminhar agora, eu quero falar de um homem que não perdeu o foco, eu quero falar de alguém que não perdeu o foco, o atleta não pode perder o foco, amém ou não? Claro, para nosso, todos nós, um atleta extremo valor, extremo valor, mesmo com em alguns momentos com baixo nível de energia, ele não desistiu das suas tarefas, ele driblou, driblou obstáculos, ele, ele, ele conseguiu vencer as oposições, ele foi até o fim, eu quero, eu quero que a gente aprenda com esse grande atleta, nessa manhã, abra comigo Lucas capítulo 9, Léo, obrigado querido, verso 51, Lucas 9 verso 51, eu quero ler um pouco sobre esse homem que é um exemplo, e já de antemão dizendo, é a razão de estarmos aqui essa manhã, é a razão da sua vida, de você estar de pé, e de você poder ter um sorriso no rosto, por causa da alegria que vem dele, Lucas capítulo 9, no verso 51, fala, está é, igual a minha, não sei, mas deve estar, tá. R.A. né? é a minha, e aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia Ele, Jesus Cristo, ser assunto aos céus, morrer e ser elevado, manifestou no semblante, a intrépida resolução de ir para Jerusalém, Manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém Mais para frente fala que seu aspecto era de quem decisivamente ia para Jerusalém E eu preciso dizer queridos, quando falamos de Jerusalém Quando falamos de Jesus, estamos falando de cruz Só para que você entenda Estamos falando de cruz, estamos falando de uma morte de cruz Mas Jesus ele tinha nele algo que não o parava uma intrépida resolução de que ele precisava ir para Jerusalém. Estou nisso até a morte. Vou viver todos os meus dias para isso. E literalmente para Jesus, ele precisou inclusive morrer por isso. Morrer pelo seu objetivo. Ele precisava morrer por aquilo. Jesus estava convicto. Jesus era imparável. Jesus era ele não ele era intrépido. Ele não temia o perigo. Ele era ousado. Ele era ele era é, é, ele era arrojado, corajoso. Jesus sabia, queridos, que em Jerusalém ele ia enfrentar um jardim do Getsemane Assim como também ele teria que enfrentar, ele teria que carregar uma cruz e morrer por ela. Jesus sabia, queridos, que lá no Getsemane ele teria que se render. Quando ele disse assim, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, porém, não seja como eu quero, mas como Tu queres ele sabia que ele precisaria viver essa experiência, mas também na cruz, ele sabia que ia viver uma experiência ainda pior, ainda mais difícil, ainda mais complicada, ainda mais dolorida, ainda mais dolorosa, mas foi nessa cruz, que Ele gritou mesmo, porque Ele seria desamparado pelo próprio Pai, porque Ele receberia no seu corpo, todo o pecado do mundo, e Ele receberia em alguns momentos, a ira de Deus sobre Ele, e por isso que Jesus gritou, na cruz, de braços abertos, Eli, Eli, Lamassa Bactane, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Mas Ele não desceu da cruz, Ele não fugiu das suas responsabilidades, Ele não falou, eu não estou vivendo por sentimentos, eu não preciso estar motivado para estar aqui, eu estou sentindo a frieza, a fraqueza, a separação do meu pai, mas é para isso que eu vim, porque ele mesmo logo depois dessa fala, ele também grita, te telestai, está consumado, acabou, é o fim, eu cheguei, eu estou pronto para ir embora, o que eu tinha que fazer, eu fiz e como se fosse uma, um ressoar da oração de Jesus em João no capítulo 17, quando ele faz a sua oração sacerdotal, lá no verso 4, ele, responde, ele diz ao Pai, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer, está aí, consumando a obra que me confiaste para fazer, eu estou aqui Jesus, eu estou aqui Pai, no pior lugar, Nenhum homem deveria estar Eu não deveria estar Eu não tenho culpa E eu não, não tenho pecado Mas eu estou para cumprir um propósito E eu vou fazer isso para glorificar o meu Pai Por mais que eu não tenha todos os sentimentos positivos Todas as alegrias, todas as felicidades Todos os ânimos, eu vou fazer Porque eu preciso fazer E Ele entrega o seu Espírito e Ele morre e Ele finaliza a sua existência ali naquele momento, existência terrena, e logo depois Ele ressuscita, e eu não quero falar mais isso, mais agora sobre isso, mas eu quero falar sobre uma outra coisa, olha que interessante nos discípulos, e em todos aqueles que estavam ouvindo falar de Jesus, muitos, para muitos o que aconteceu com Jesus foi totalmente sem sentido, eles não interpretaram as palavras e ações de Jesus, eles não entenderam, por quê? Eles achavam que Jesus, Ele seria o remidor de Israel, fisicamente, um, um, um líder político um líder bélico alguém que ia estraçalhar o império romano ia libertar Jerusalém não interpretaram porque não, e muitas vezes nós estamos assim, sim ou não queridos? muitas vezes você está assim assim como eu a gente não interpreta bem as, o que Deus está fazendo ou está falando e aí o que acontece com aqueles discípulos? se frustraram se esconderam, gerou angústia medo, dúvida, incredulidade eles perderam o foco eles estavam em desequilíbrio com aquilo que Deus estava falando, faz parte da vida, não tem importância algumas vezes, o que você não pode é ficar o resto da vida assim, Jesus chega e ressuscita, e começa a ajudá-los, mas sabe o que, o que eu penso? Muitas pessoas têm se frustrado na vida, muitas vezes nós estamos aqui, você que me escuta, está frustrado na sua vida, ou está vivendo de frustração, em frustração, Por quê? Nós nos prendemos em uma narrativa que não existe, é uma ilusão, é uma narrativa, e a sua falha é sempre assim, olha, mas podia ser diferente, eu não esperava que fosse assim, seja no trabalho, seja nas relações humanas, seja no seu casamento, na criação de filhos, nós nos travamos em narrativas ilusórias, a gente fica sempre esperando o que não está acontecendo, qual o problema disso? Frustração plena, mas além disso, o que vem a reboque dessa frustração? Você fica o tempo inteiro remoendo isso, que, pastor, que as pessoas frustradas ficam remoendo, porque entra em proporções é, gigantescas dentro da gente, a nossa alma fica aflita, não está acontecendo do jeito que eu queria, não, não fizeram, Jesus não morreu, Jesus morreu gente, ele devia ficar livre, vivo, é, mas tinha que morrer, estava na, tava na palavra, você não interpretou, mas tinha que acontecer e aí essa narrativa toma proporções na nossa vida, e a gente começa a falar só sobre frustração, só sobre a ausência de alcances, só sobre a sua tristeza, só sobre o porquê que você não chega lá, o que acontece quando você fica assim? Duas coisas muito severas acontecem, a primeira coisa é que agindo assim, você não está aberto, além de ficar contaminando o ambiente, e contaminando a si próprio, porque a primeira pessoa que escuta as suas palavras é você mesmo, você também agora está Limitado, está blindando a sua vida Para acreditar em algo novo Você fechou a sua mente Você agora está fechado para imaginar Coisas novas, para crer em coisas novas Para sonhar coisas novas Por quê? Porque você está refém Do passado ou do presente E você está agora limitando A sua existência por um evento ou Por eventos que aconteceram Que travou a sua história, não queridos Vamos destravar tudo em nome de Jesus Amém ou não? Vamos destravar a nossa mente em nome de Jesus. Vamos, vamos sair desse campo minado, que é, é, é bomba explodindo após bomba. Você já foi no campo minado na guerra, que fica todo mundo assim, cuidado, olha aí, hein? É, olha aí, hein? E tem gente que está pisando em todas. Pum! E estou desmotivado. Agora eu estou bem. Agora eu estou. Tô... É a vida de motivação e desmotivação. Por quê? Porque nós estamos buscando sempre recompensas. E elas não chegam. E sabe um outro problema de você viver essa história? Você não consegue ser grato por aquilo que já chegou. Se alegre com o que você tem. Com aquilo que Deus já te deu. Com, aquilo, com as experiências que você está tendo no Senhor. Com a sua família, com o seu marido, esposa, filhos, trabalho. Se alegre com isso. A sua performance dentro da alegria vai ser muito melhor. Melhor marido, melhor esposa, melhor filho, melhor profissional, melhor pastor, melhor líder, melhor tudo agora uma pessoa que não consegue vivenciar isso, vai ser pior em tudo também, qualquer que seja, aquilo que você está imaginando da sua própria história, estamos juntos aqui, amém ou não? Amém? Posso ouvir um amém? Estamos caminhando bem aqui, louvado seja Deus. Aí você pode falar, pastor, mas a luta é muito grande, amém? sim ou não? Alguém aqui tem luta pequena? Levanta a mão, alguém tem uma Minha luta é leve, alguém tem? Ah, porque senão a gente podia trocar de lugar, a gente podia tentar, né não ia dar certo não. Por que, que a luta é grande? Escuta agora essa, essa parte. Por que, que a sua luta é grande? Eu preciso te dizer aqui. Eu, que, eu quero ativar você para entender por que que a sua luta é grande. Queridos, a sua luta é muito grande. É muito grande, E eu sei. E você sabe também que a minha luta é grande. Mas muitas vezes nós erramos. Por que que nós erramos? E sofremos pelos motivos errados. Por quê? Porque achamos que a nossa corrida tem a ver apenas conosco então você coloca você como o centro da sua própria corrida, e você sofre, porque tudo de ruim acontece com você, e você sofre pelos motivos errados, eu diria para você, quando nós fazemos uma corrida centrada em nós mesmos, possivelmente nós seremos os mais frustrados de todos, porque a luta é grande, e os obstáculos são terríveis, e nós vamos falhar em muitos momentos da nossa vida eu acho que muita gente sofrendo hoje, porque não compreendeu, então eu quero trazer uma compreensão para você, eu quero, eu quero que você extrapole, que o Espírito Santo te dê agora a capacidade de ver de uma forma diferente, eu quero que a sua mente agora vaze, né? é, a sua visão abra para esse entendimento que eu quero trazer aqui, a luta querido que você vive não tem a ver apenas com você, a sua luta não tem a ver apenas com você, não se resume apenas a sua existência, se fosse isso já seria grande a luta, mas ela é maior do que você, pastor por que você diz isso? Porque não é apenas uma luta uniexistencial, esta palavra eu inventei querido, me permita, o, o, como é que se chama o negócio do poema né? A liberdade poética aqui, a sua luta não é apenas uniexistencial, ela é multiexistencial, por quê, pastor? Porque a, a, a sua luta não é só para derrubar você, mas é diminuir a sua capacidade de impactar pessoas que vão conviver com a sua vida. Então, quando o diabo e a luta que a gente vive derruba você, está derrubando você e muitas pessoas. A Bíblia fala isso: eu vou ferir o pastor e eu vou dispersar todas as ovelhas. Então, a sua luta não tem a ver só com você, mas com pessoas que, que vivem com você. E além dela não ser apenas uniexistencial, ela é multi-existencial, ela também tem a ver com outras pessoas, ela não é situacional. A sua luta é geracional. Quando um pai é derrubado, derruba-se uma família, derruba-se filhos, derruba-se gerações, netos, bisnetos quando há uma crise, um escândalo, algo terrível acontece e marca toda a existência de uma pessoa, que vai marcar a existência dos seus filhos e netos, você está entendendo o tamanho da sua luta? Que não tem a ver só com você? Não é apenas unesistencial e não é só situacional, está entendendo Acorda a cor igreja, a sua luta não é só sua, pastor agora ficou pior, então agora ficou mais difícil, não, agora é que, é o... agora é que está chegando lá, Agora que você vai sair do foco, e agora que você vai ouvir, Deus está comigo. Tem pessoas agora, filhos, amigos, irmãos, no trabalho, precisam de mim, e eu vou responder ao chamado do Senhor. Eu não vou buscar motivação, eu não vou buscar ânimo, eu vou buscar perseverança para fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu quero falar também de um homem agora, estou... amém queridos? Estamos aqui juntos, eu quero falar também de um homem esse homem que em algum momento como um atleta, e assim como todos nós, é provável que todos nós vamos nos identificar com esse homem, eu quero que todos nós nos identificamos com esse homem chamado Jesus, que ele decidiu através de uma resolução intrépida, que ele deveria fazer o que tinha que fazer, amém queridos? Mas eu quero também que a gente sinta né, a dor deste homem, desse atleta, que muitas vezes como nós, ele, ele precisou de um empurrosinho de Jesus para voltar à corrida, eu venho em nome de Jesus aqui, orar, tenho orado, para que Deus dê alguns empurrões em algumas pessoas aqui, para que você possa voltar para a corrida. Um dia um homem chamado Pedro, no, em João no capítulo 21, ele decide, vou pescar. Mas ele não foi fazer a pescaria que Jesus tinha mandado ele fazer, ele foi fazer a pescaria que ele fazia antes de Jesus ter chamado e comissionado ele para fazer. Jesus tinha uma comissão para Jesus para Pedro, Pedro olha, eu sei que você é um ótimo pescador, mas eu vou te fazer pescador de homens, os discípulos seriam pescadores de homens, mas por causa da morte de Jesus, por causa da sua própria experiência de negar a Jesus, possivelmente ele perdeu um trilho, ele perdeu o fio da meada, ele travou o processo, ele falou, eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes, eu vou pescar, e o pior de tudo levou os discípulos com ele, mas Jesus é gracioso, é amoroso, é doce, o Espírito Santo consola, e pelo contexto vivido, ao que parece, Jesus precisava entrar na história de Pedro, Pedro precisava ouvir algumas palavras, refletir sobre algumas coisas, para que ele fosse curado por Jesus, e voltasse a sua caminhada, Jesus chega, eles estão no barco, ele vai para a praia, Jesus aparece e prepara um banquete, pães e peixes, e ele grita, venham comer, e Pedro estava no barco, e vem até ele, e, e em tantas coisas que eles falavam, Jesus foi direto na vida de Pedro, e pergunta para Pedro o seguinte, Pedro, tu me amas? Nessa manhã querido, eu quero fazer essa pergunta, em nome de Jesus, para você que me escuta, e você que está em casa, e você que está aí no salão social, você ama Jesus? Você ama Ele? De forma direta, eu, eu, eu pergunto essa manhã, em nome de Jesus, tu me amas? Jesus te tu me amas? Quer dizer que se você ama Jesus, você tem uma resposta para dar para Ele, Segundo Pedro, segundo a conversa de Jesus com Pedro, Pedro precisou responder ao chamado de Jesus. Se você ama Jesus, então observa o que Ele está fazendo e ajuda. Jesus pergunta, se tu me amas, então olha os campos, estão brancos como a neve, mas faltam trabalhadores. Se tu me amas, vem me ajudar na minha colheita. Se tu me amas, venha ser parceiro das pescarias que eu quero fazer, a dos homens a das mulheres, se tu me amas vem, vem trabalhar comigo vem andar no meu caminho se tu me amas então venha cuidar do que é meu Jesus chega para Pedro e fala assim ó, tu me amas Pedro, então cuida das minhas ovelhas então apacenta o meu rebanho então pastoreia os meus cordeiros o nosso chamado é para cuidar das coisas do Senhor e quem ama Jesus vai cuidar das coisas de Jesus amém queridos eu queria chamar o Dera, vem cadera com a turma, eu queria cantar uma canção e daqui a pouco nós vamos orar sobre isso. Talvez você esteja assim como Pedro. Em algum momento você disse, eu não sei porquê, mas eu estou com vontade de fazer as coisas que eu deixei de fazer. Muitas vezes são coisas, inclusive lícitas, como pescar. Alguém vai dizer que pescar é pecado, mas outras vezes não são lícitas. São coisas que nós já estávamos libertos nós voltamos a fazer, Por que voltamos pastor? Porque estamos buscando recompensas, porque de alguma forma a recompensa que nós poderíamos ou deveríamos ter, na nossa caminhada, nós deixamos de ver, nós perdemos a capacidade de enxergar as recompensas de Deus, e nós estamos sempre buscando recompensas naturais, recompensas pessoais, recompensas emocionais, o que acontece conosco? Podemos estar voando na vida, na, na carreira humana, mas estamos falhando na carreira da fé, ou muitas vezes na nossa carreira, na nossa corrida espiritual, eu queria pedir, eu queria que você ficasse sentado mesmo, não vai ficar em pé não, eu quero que você feche seus olhos se você quiser, eu queria que o Deraldo e essa turma ministrassem sobre você essa, essa manhã, eu queria que você observasse, ouvisse, como se fosse Deus falando para você através dessa canção, em nome de Jesus…
1: Decidido a largar tudo e parar. Eu desconheço tua estrutura, sabe, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não parece ele está vendo como eu todas as lágrimas Volte para mate é o seu lugar.
0: Elias, talvez você veio aqui essa manhã e você talvez nunca parou para pensar sobre isso, mas você está desistindo de coisas, talvez por alguma razão você parou coisas na sua vida, principalmente ligadas às, às frustrações que chegaram, às dores que se acumularam na vida, e eu quero te perguntar nessa manhã, quais decepções você viveu, que te fizeram largar a rede, que te fizeram voltar a fazer as coisas que você não deveria ter voltado a fazer, e nem, não somente as ilícitas, mas as lícitas também, muitas vezes Deus falou, olha já era para parar para fazer isso, já não era mais para fazer isso, lícitas, e claro, muito mais as ilícitas, aquelas que transgridem, aquelas que machucam o seu próprio coração e te separam do Senhor Jesus, talvez queridos, eu recebo tantas pessoas nos gabinetes, e muitas pessoas conversam comigo, e muitas pessoas hoje estão aqui, talvez você frustrou com irmãos, talvez a sua frustração tenha a ver com líderes espirituais, com pastores como eu, muitas pessoas se frustram dentro das igrejas, nós somos um mundo de pessoas, e por esta razão, talvez você esteja aqui dizendo, olha eu acho que eu não vou mais fazer, eu acho que eu vou parar, porque eu não fui acolhido como eu deveria, eu não, fui, eu não fui abençoado como eu deveria, eu não fui dirigido como eu deveria. E tem muitos cristãos dentro das igrejas, eu não estou falando de dentro do mundo, que estão dentro das igrejas, eles pararam de jogar as redes, estão vivendo uma religião. Por quê? Porque precisam perdoar pessoas. Queridos, nessa manhã, em nome de Jesus, perdoa. Perdoa nessa manhã. Deus está te chamando para voltar para a corrida, mas talvez você seja como Pedro, assim como muitas vezes nós nos colocamos como Pedro, Pedro não precisava apenas perdoar pessoas, Pedro precisava ser perdoado por Jesus, ele tinha negado Jesus, ele falou, não, eu nunca vou falhar com o Senhor, eu vou com o Senhor até a morte, a primeira situação de oposição a Bíblia fala, Pedro disse, eu não conheço esse homem, eu não sei quem é ele, eu não ando com ele, e isso marcou a existência de Pedro e nós podemos extrapolar isso como as nossas próprias vidas. Talvez você nunca verbalizou isso para ninguém, mas as suas ações disseram que a sua fé não estava fechada em Jesus. Que, você, que Ele não era o Senhor da sua vida. E muitas vezes nós vivemos assim. Mas Jesus pergunta, Pedro eu quero curar você, Pedro eu quero, eu quero perdoar você. Talvez você veio aqui essa manhã e você fala assim, além de eu, de eu precisar do perdão de Jesus, eu preciso me perdoar. Talvez você está me ouvindo aqui e você ainda não se perdoou. Talvez a sua decisão de ir pescar é porque ainda está cheio de culpa no seu coração. Ainda existem incredulidades, dúvidas, você está angustiado porque você não se perdoou. Não se perdoa porque não é, por ser pai, de um pai melhor, ou uma mãe melhor. Você não se perdoa porque você não é um profissional melhor. Você não se perdoa porque você não é um crente perfeito. E você fica travado na sua história. Essa manhã, em nome de Jesus, eu trago uma palavra para curar você. Querido. É para você começar a corrida. Jesus chega para Pedro e fala assim: Eu penso, se você me ama, você está apto para continuar a corrida. Eu não, Jesus não busca os perfeitos, Jesus busca aqueles que o amam para continuar a corrida. E eu quero orar por você. Eu queria que todos ficassem de pé, se você pode, do seu lugar. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração eu não vou fazer nenhum apelo aqui, eu não vou chamar ninguém para vir aqui, mas talvez você hoje, nessa manhã, se encontrou com essa palavra, na verdade não, essa palavra encontrou espaço no seu coração, então eu queria orar, para a gente poder firmar essa palavra, e ela gerar uma semente, que vai florescer no seu coração, não pare queridos, não pare, resolva, desembarasse a sua história, e volte à corrida, volte à pescaria, volte para o cumprimento da propósito de Deus para a sua vida, não pare, não viva uma religião, não viva de aparências, Jesus conhece o nosso coração querido, você pode enganar a muitas pessoas, mas nós não enganamos a Jesus Cristo, grave isso, Pedro podia estar enganando a todos, mas Jesus, Ele jamais enganaria, Jesus falou assim, olha eu preciso tocar na vida de Pedro, eu preciso curar esse meu discípulo, nessa manhã aqui, Jesus quer curar alguns de vocês aqui, a alma de vocês que travou o processo. Que blindou a capacidade de sonhar coisas novas. De sonhar com o dia de amanhã. De falar, em Jesus, eu vou continuar a minha carreira e vou prosseguir. Não preciso de estar motivado. Eu não preciso estar com sentimentos corretos. Eu serei perseverante. Porque o meu Senhor me chamou. Então eu vou seguir os passos do meu Senhor. Feche seus olhos, pai, obrigado por essa manhã, Senhor Jesus Queremos ser atletas do Senhor, pai Queremos fazer a corrida certa, cumprindo as normas Mas, ó Deus, sobretudo, chegando no alvo Atravessando, ó Deus, com alegria Ó Deus, a meta Ó Deus, ultrapassando os limites, vencendo as barreiras Andando, ó Deus, firmemente, olhando para Jesus Ah, Jesus, revela-te a nós nessa manhã Revela-te a nós novamente... Abre os nossos olhos espirituais... Para que a gente veja o Senhor com os olhos da fé... Escutemos a Tua voz, ó Deus, com os nossos ouvidos espirituais... E o chamado do Senhor de novo... Tu me amas... Então, oh rapacenta as minhas ovelhas... Volta para o caminho... Quando o Teu povo, nessa manhã, Espírito Santo... Quantas pessoas travadas... Quantas pessoas desanimadas, desmotivadas... Parando a semeadura... Pai, rompe Deus com essa, com essa morosidade, com esse, essa estagnação, muitas vezes vivemos nossos dias, dia após dia, estamos como se parados no tempo, não Deus, nós vamos avançar Jesus, nós queremos avançar Jesus na nossa vida pessoal, nós queremos avançar como família, nós queremos avançar dia a dia como igreja, como profissionais, liberais, como mulheres, homens, pais, mães, Jesus... Nos libera para avançar nessa manhã Nos cura Deus por completo Espírito Santo, o Senhor pode ir em lugares que eu não consigo ir O Senhor pode se mover em ambientes que eu não consigo me mover Ó oh Deus, então adentra o coração do meu irmão que me escuta nessa manhã A minha irmã que está me escutando Adentra no íntimo, Espírito Santo Lá dentro, lá onde as coisas acontecem Lá onde os sentimentos são gerados Lá onde a razão está situada, Espírito Santo Destrava, Pai Destrava tudo, Jesus Coloca Deus a leveza do Senhor para que a caminhada volte. Ó oh, Deus, nos livra desses pesos que muitas vezes nos sobrecarregam e nos impedem a carreira e nos impede, ó oh, Deus, de corremos levemente, ó oh, Deus, a corrida que o Senhor nos propôs. Você conosco, Deus, assim. E nós te louvaremos, Jesus, e nós te glorificaremos, Pai, todos os dias da nossa vida, por perseverança e fé, pelo fruto do Senhor que habita no nosso coração, nós faremos a corrida em nome de Jesus. Você pode dizer para assim, a Jesus, repete comigo. Senhor Jesus, eu farei a corrida, em teu nome e para tua glória. Mais uma vez fala: Senhor Jesus, eu farei a corrida, em teu nome e para tua glória. Última vez nós vamos dar um brado de vitória. Senhor Jesus, eu farei a minha corrida, em teu nome e para tua glória. Aleluia! louvado seja Deus, sim Jesus, adore o nome do Senhor aí, olha, quem mandou largar a rede, quem mandou você parar,
1: volte para o mar alto, no lugar da tua verdade,
0: Louvado seja o nome do Senhor, Eu quero orar por você, Pai, libera essa graça, Deus, sobremaneira, a, a graça do Pai, o poder do Espírito, o livramento do Senhor, Deus que haja leveza na caminhada, a partir deste dia, um descortinar ó Deus do Senhor, para que o dia de hoje já seja diferente do que o dia de ontem, ó Deus que a tua leveza, a leveza do teu Espírito, o fardo do Senhor, nos acompanhe, todos os dias da nossa vida, para a glória do Senhor, queridos Deus abençoe a sua vida, seis horas estaremos de volta para a glória de Jesus, e você pode tomar um caldo e uma canjica com a gente, em nome de Jesus, Deus abençoe vocês.